0: găsit suflete cu minți și corpuri. În preambulul workshopului Master Planul de Viață Activarea Conștiinței Sufletului, pe care sursa de motivație zilnică îl organizează în patru module ce se vor desfășura live online pe platforma Zoom în perioada 3-24 septembrie, lansăm astăzi primul episod al serialului Scânteia Divină din Noi. Cei ce doresc să participe la acest workshop se pot înscrie completând formularul online pe www.sursademotivație.ro secțiunea cursuri. După cum știți și voi, există o mulțime de căutători și potențial căutători ai unei realități superioare dornici să li se arate calea activării conștiinței sufletului. Existența sufletului nu a fost dovedită academic și științific în laboratoare spre satisfacția oamenilor de știință din mai toate domeniile, dar nici existența sufletului nu a fost până acum dovedită. Eventualele instrumente care ar putea monitoriza, măsura și scana frecvențele dincolo de spectrul de energie cunoscut nu au fost încă inventate. Cercetările lui Tesla și Edison stau mărturie faptului că ei au fost pionieri studierii existenței sufletului. De-a lungul secolelor, filozofii au speculat existența sufletului și supraviețuirea lui în trup, a naturii și a relației sale cu forma fizică, a originii și a destinului său, și, de asemenea, a posibilei sale naturi glorificate sau a stării sale de nemurire. Cu toate acestea, raționamentul intelectual-analitic nu a reușit să ofere nicio dovadă substanțială a existenței unei entități independente alta decât corpul fizic. Desigur că intelectul își are propriile limitări în a înțelege și cunoaște cu adevărat chestiunile abstracte și metafizice, Simțurile fizice, mintea muritoare și intelectul sunt facultăți sărace când vine vorba de determinarea naturii, realității sau a absolutului. Din punct de vedere al absolutului, tot ceea ce știm despre simțurile sau intelectul nostru este poate eronat și iluzoriu. În Cabala, tradiția orală ezoterică a evreilor, absolutul este numit Ain Sof, adică Dumnezeul ascuns, sursa tuturor celor care nu sunt menționate în scripturile ezoterice. Iahve sau Eu sunt, zeul lui Moise cu caracteristicile sale umane, este doar o reflectare a zeului suprem găsit în panteoanele culturilor coexistente ale vremii. Existența și natura lui Ain Sof nu au fost făcute publice deoarece inițiații știau că dezvoltarea spirituală și capacitatea mentală a maselor nu atinseseră nivelul necesar prin care astfel de revelații să poată fi înțelese intuitiv și aplicate în siguranță. Această stare de lucruri încă mai există și în zilele noastre, dar cu o oarecare întorsătură. Acum dezvoltarea mentală a omului a depășit cu mult latura sa spirituală. Ori de câte ori se discută chestiuni abstracte, mintea umană tinde să concretizeze și să antropomorfizeze ceea ce nu poate fi obiectivat sau înțeles intelectual și, odată cu eșecul de a înțelege chestiunile abstracte, omul ajunge la concluzia inexistenței lor. Prin urmare, omul devine ignorant în privința ignoranței sale. Să fie sufletul doar o altă invenție a minții sau poate fi cunoscut și experimentat într-o manieră fizică și concretă sau în orice alt mod care transcende simțurile fizice și intelectul? Din punct de vedere al absolutului, tot ceea ce știm despre simțurile sau intelectul nostru este poate conștiință eronată și iluzorie. Dacă intuiția sau o facultate superioară va dovedi existența sufletului, asta va depinde în întregime de cunoștințele empirice dobândite de fiecare individ într-o stare absolută de conștientizare. Că știința va dovedi la un moment dat existența sufletului sau anumite aspecte ale acestuia, nu am nicio îndoială, dar răspunsul la întrebarea există sufletul poate fi dobândit chiar aici și acum prin mijloace mistice. Omenirea a intrat într-o eră în care va exista o schimbare a accentului de la metafizica speculativă la metafizica aplicată sau misticismul practic. Deși acest lucru se întâmplă deja, drept dovadă activitățile variate ale susținătorilor și exponenților ocultismului și metafizicii din ultimele câteva decenii, această condiție se va intensifica și mai mult în anii care urmează. Adevărata cunoașterea sufletului ar trebui să vină de la sufletul însuși, nu poate fi altfel. Știința poate descoperi doar aspecte ale acestei cunoașteri. Descoperirea focului l-a scutit pe omul preistoric de multe temeri și s-a putut bucura de relaxare în confortul peșterii sale, fără teama de a fi atacat pe neașteptate de prădători feroce. Omul a început să gândească și să fie introspectiv. Mintea lui superioară a început să se trezească și a început să se gândească la existența tărâmurilor invizibile și a unui sine independent de forma materială. Această gândire a fost declanșată de anumite experiențe pe care le-a avut, cum ar fi visele, impresiile psihologice și cunoștințele instinctive inexplicabile. În vise, omul simțea că ceva din interiorul lui iese din corp pentru a continua activitățile zilei. Acesta a fost momentul nașterii credinței în existența sufletului. Această credință se regăsește în toate culturile într-o formă sau alta. Până acum, doar crema spirituală a societății, misticii și sfinții, au dezlegat problema existenței sufletului experimentând. De-a lungul timpului, misticii, înțelepții și profeții ne-au imprimat importanța cunoașterii entității imateriale care animă și dirigează corpul. Unii consideră că această entitate este sinele, alții sufletul, forța vieții, alții spiritul. Psihologii vorbesc despre ego, personalitate și psihic, alții despre scânteia lui Dumnezeu și așa mai departe. Doar prin cunoașterea acestei realități intangibile a omului este posibil să ne cunoaștem sursa vieții, sensul de a fi și scopul nostru în acest segment de eternitate cuprins între naștere și moarte, segment pe care îl numim viață. Impulsul instinctiv care motivează și îndeamnă omul să caute sufletul, provine din imponderabilul factor sufletesc însuși, Importanța căutării este simțită de minte, dar motivul exact nu este cunoscut în mod explicit. Asta este ceea ce Jung a numit instinctul religios. Acest instinct nu se regăsește doar la om, ci și la celelalte primate. Un alt fapt curios este că animalele superioare prezintă multe dintre ele așa numite calități umane, cum ar fi vinovăția, rușinea și mândria. Dacă aceste sentimente sunt asociate cu sufletul, atunci se poate spune că sufletul sau cel puțin esența sufletului locuiește și în animale. Totuși, omul este considerat singura ființă care se întreabă despre suflet, moarte și viața de apoi. Fără dovada incontestabilă a supraviețuirii identității individuale, viața ar părea a fi o serie de lucruri lipsite de sens, evenimente și experiențe. Dacă sufletul nu există și totul se termină la moartea formei umane, atunci toate luptele și toate eforturile din viață nu servesc la nimic. De ce să ne mai deranjăm cu învățăturile aspre ale vieții dacă toate vor sfârși într-o anihilare totală, fără vreo urmă de omul material, de sufletul care supraviețuiește formei fizice? Egoul umflat al omului l-a făcut să creadă că el este singura creatură de pe pământ cu suflet. Inteligența sa superioară este o dovadă. Omul crede că nicio altă creatură nu posedă facultăți precum imaginația, rațiunea și voința, facultăți vitale necesare pentru a controla și a dirija mediul. Acest raționament a dat omului un sentiment de supremație și unicitate și de asemenea simțul de a fi alesul lui Dumnezeu, căci n-a fost el făcut după chipul lui Dumnezeu? Mă tem că acesta este practic un punct de vedere egocentric, unul care a dat naștere la exploatarea, abuzul, manipularea naturii și distrugerea finală a ei. Asociată cu această credință este și presupunerea că viața inteligentă există doar pe pământ și că omul este reprezentativ pentru ea. Necesitățile chimice și de mediu pentru viața conștientă aici pe această planetă ar putea să nu fie cerințele pentru manifestarea vieții pe o altă planetă. Viața poate subzista și din alte elemente necunoscute. Carbonul fiind baza vieții pe această planetă ar putea să nu fie baza vieții pe alte planete. Alte planete ar putea folosi în schimb siliciu sau alte elemente necunoscute nouă încă. Ceea ce dă viață nu este niciunul dintre gazele cunoscute, ci forța vitală universală numită prana. În afară de aceasta, din punct de vedere metafizic, viața nu există doar în spectrul de energii pe care le percepem în mod obiectiv, ci există chiar și dincolo de acesta. Întrebările vitale care ar putea fi abordate sunt Posedă și animalele suflete sau sufletul este un dar unic numai pentru om? Este sufletul o substanță sau o funcție? Dacă omul a evoluat în identitatea de sine din funcțiile forței vitale, în ce moment al evoluției sale a -a dobândit-o? Dacă ar trebui ca sufletul să fie considerat o entitate, în ce moment al dezvoltării fetale însuflețește forma? Sau să credem că sufletul intră în noi atunci când bebelușul face prima respirație? La astfel de întrebări se poate răspunde doar dacă avem o adevărată cunoaștere a părții metafizice a vieții. Omul posedă cunoștințe subconștiente despre sufletul său, dar din anumite motive el blochează accesul la ele, prefăcându-se că este ignorant. Ce nu realizează omul este că de fapt este mult mai ușor să ți amintești decât să uiți. Dovada că sufletul, esența spirituală a omului există, este că noi îl căutăm. Acesta este misterul sufletului care se caută pe sine. Dicționarele definesc sufletul în fel și chip, esență imaterială, principiu animator sau cauza activă a unei vieți individuale, principiul spiritual întruchipat în ființele umane, universul însuși sau euul total al persoanei. Practic, gândirea filozofică religioasă crede că sufletul este etern în esență. Neoplatonismul este una dintre școlile de gândire care propune acest principiu. Teologul și prelatul Sfântul Augustin credea în nemurirea sufletului la fel ca și Cicero, oratorul roman. Astăzi se crede chiar că sufletul este sinonim cu mintea sau conștiința. Teologia se bazează pe definițiile enunțate anterior considerând că sufletul este de natură divină și capabil să supraviețuiască dizolvării formei fizice. Anumite școli de metafizică afirmă că sufletul este o scânteie sau o emanație a sursei tuturor lucrurilor din univers și că este un aspect evolutiv al microcosmosului care lucrează spre apoteoză sau îndumnezeire. Sinele sau sufletul ca esență nu a fost niciodată perceput în mod obiectiv de nimeni. Fantomele sau formele eterice percepute de către anumiți oameni cu abilități psihice sunt doar niște învelișuri energetice. Ar trebui să fie diferențiat sufletul de sine? Ocultismul, misticismul, înțelepciunea antică și metafizica în general sunt cu mult în avans față de cunoștințele deținute de religie, filozofie și știință. Sufletul nu este pe deplin definibil. Putem generaliza și spune că sufletul este un aspect imaterial al omului și totuși această calitate nesubstanțială este alcătuită din diverse componente care nu toate pot fi imediat percepute de diferitele facultăți ale minții. Mijloacele noastre de transmiterea informațiilor, cum ar fi cuvintele, semnele și simbolurile, sunt incapabile să transmită întregul adevăr așa cum este el. Aspectul divin al omului imaterial nu poate fi exprimat prin limbaj și nici nu poate fi formulat în idei. O facultate a unui aspect inferior al microcosmosului este incapabilă să cunoască un aspect superior în întregime. Pentru ca un aspect superior al microcosmosului din noi să fie cunoscut, este necesară exercitarea unor abilități asociate acestuia. Deși definiția academică a sufletului enunțată anterior lasă impresia că mulțumește pe toată lumea, nu există un acord sau o înțelegere standard cu privire la termenii suflet și spirit și nici referitor la conceptele spirituale predate în numeroasele religii, secte și culte. Această lipsă de standardizare provoacă confuzie și adesea duce la dezbaterea prinse fără sens și chiar conflicte de ordin fizic. Unele sisteme de metafizică consideră termenii de mai sus ca fiind arhaici și folosesc alte cuvinte specifice care denotă diferitele aspecte ale sufletului sau spiritului. Dacă religia și-ar actualiza terminologia și doctrinele în conformitate cu descoperirile moderne ale științei și cu învățăturile spirituale pure ale misticismului, ea ar fi mult mai aliniată cu planul lui Dumnezeu și-ar atrage mai mulți adepți în valul ei. Așa cum este astăzi însă, religia pare să se ofilească în templele sale. Dintre culturile antice, cea egipteană și cea hindusă au fost cele mai avansate în înțelegerea sufletului. Ne referim în special la misticii, hierofanții și înțelepții lor. Ei îl considerau pe om ca pe un microcosmos cu multe aspecte, atât materiale cât și corporale, fiecare aspect având propria sa funcție în viața și destinul sufletului. Numeroasele lor învățături supraviețuiesc și astăzi în filozofia metafizico-ocultă contemporană. Filosofii și înțelepții greci antici precum Tales, Platon și Pitagora au obținut o mare parte din cunoștințele lor oculte de la acești preoți ai Orientului. În vechime se credea că nu numai capul, inima și sângele sunt scaunul sufletului, ci și respirația. Conceptul de suflet al anticilor a evoluat de-a lungul veacurilor și chiar și acum înțelegerea noastră științifică este într-o constantă stare de schimbare. Concepțiile noastre cu privire la suflet sunt asociate cu diferitele noastre noțiuni despre Dumnezeu. Pe măsură ce evoluăm, evoluează și conștientizarea sufletului și a sursei sale. Omul și-a format mai multe idei cu privire la natura creatorului său. În acest context se poate observa că expresia Dumnezeul creează pe om, iar omul îl creează pe Dumnezeu are o bază de adevăr. De-a lungul filierei științifice, anumite școli de gândire cred că sinele sau egoul este un produs secundar al unei funcții a creierului, dar că acea parte a creierului care dă naștere acestei funcții nu s-a descoperit încă. Conceptul conform căruia creierul cauzează conștiința este în mod fundamental punctul de vedere al mecaniciștilor reducționiști să dea care văd omul ca fiind o simplă mașină prin care circulă sânge, gânduri și hormoni. Astfel de reducționiști, printre care și Freud, părintele psihologiei moderne, susțin că acțiunile noastre comportamentale sunt răspunsuri automate la stimul externi și că viața este rezultatul combinației corecte de substanțe chimice derivate din hrană și oxigen. Poate că există o forță animatoare pentru a vitaliza organismul, susțin reducționiștii, însă ea este privită ca o energie fizică asemănătoare cu electricitatea. Teoria mecanicistă descrie modul în care percepția are loc prin stimularea simțurilor care creează impulsuri nervoase și modul în care aceste impulsuri nervoase se deplasează către secțiunile creierului legate de simțuri și modul în care aceste impulsuri formează senzații. Această teorie nu ia în considerare perceptorul real care încearcă să dea sens senzațiilor. Cei ce nu pot conține termeni precum sufletul sau sinele superior, consideră perceptorul a fi una dintre funcțiile cortexului cerebral. Pe scurt, conceptul mecanicist nu lasă loc existenței sufletului. Le-aș aminti așa într-o doară că, între timp, a apărut fizica cuantică. Cel care a pus bazele acestui domeniu, care nu exclude din cercetările sale observatorul, se numește Max Planck. Știința curentă poate dezavoa existența sufletului sub pretextul imaterialității sale, nedetectată de instrumentele ei și totuși materia în starea ei actuală este la fel de imaterială. Aceasta a fost propunerea filosofului german Leibniz, care a considerat materia ca fiind o manifestare a minții, o varietate stupidă a minții. Ceea ce numim materie concretă este de fapt alcătuit din molecule în mișcare. Moleculele, la rândul lor, sunt formate din atomi care se învârtesc, iar aceștia sunt alcătuiți din particule și mai mici. Aceste particule subatomice au fost mărite în laborator de un milion de ori și, ce să vezi, totul a dispărut. Nu mai exista nimic. Materia, prin urmare, este alcătuită din vid. Putem numi acest vid energie, minte sau spirit, dar, indiferent cum l-am numit, este adevărat faptul că materia este de fapt la fel de nesubstanțială ca și sufletul. Dacă realitatea unuia este acceptată, de ce nu și a celuilalt? Aici firește că religiile au avut o contribuție semnificativă în ultimii 2000 de ani. Potrivit transcendentalistului american Ralph Waldo Emerson, materia este un fenomen, nu o substanță. Știința ne spune că nimic nu poate fi distrus. Materia este doar o energie care posedă o anumită structură și un anumit câmp magnetic. Se recunoaște așadar că tot ceea ce există este al din energie. Acum, deoarece existența conștiinței și a sentimentului de sine sunt incontestabile, ar trebui considerate și ele indestructibile, deoarece știința a implicat deja ideea asta în ecuațiile sale. Întrebarea care se naște este de ce nu acceptă știința existența posibilă a conștiinței neincorporate a sufletului? Doar pentru că nu poate fi percepută? De unde vine sentimentul de identitate de sine domnilor oameni de știință? Teoriile fizicii cuantice și psihologia transpersonală reduce un pic decalajul dintre religia esențială și știința convențională. Iată o afirmație curajoasă. Nu creierul produce sinele, ci invers. Creierul este un produs al sinelui, al ființei care se străduiește mereu să fie. Creierul este instrumentul incredibil de fiind creat de sine în procesul de exprimare a propriei sale naturi. Conștiința creează materia, nu invers. Nu pot decât să mă bucur că în România există cel puțin un om de știință, așa cum este profesorul Constantin Dulcan, care subscrie acestor adevăruri. Multe experimente de laborator din întreaga lume au demonstrat că conștiința umană are capacitatea de a se extinde dincolo de limitele creierului și corpului, că într-un fel poate percepe sau influența evenimentele din locuri îndepărtate. Astfel de activități mentale sugerează unor observatori științifici că conștiința poate exista independent de forma corporală. Fizica, psihologia, astrofizica și biologia investighează sufletul și fiecare are propriile metode de cercetare. Există însă o știință cotată încă drept pseudo extrem de interesată de suflet, știință care se dezvoltă în mare secret cu ajutorul miliardarilor lumii, parapsihologia. Despre ea vom vorbi în episodul următor. Suflete cu minți și corpuri Îndrăzniți să fiți înțelepți și rămâneți aproape dacă vreți să aflați lucruri clare despre sensul și scopul vieții voastre în această lume, despre drumul vostru spre lumină. Pe curând și vă aștept alături de mine la workshop-ul Masterplanul de Viață Activarea Conștiinței Sufletului.